0: వరుడు అల్లం శేషగిరిరావు గారు రచన రాత్రి పది గంటలుగా వస్తుంది ఆ కీకారణ్యం అంతటా పేరుకున్న నల్లటి జారుముద్ద లాంటి చీకటి అలుముకునుంది క్యాంపు గుడారాలు మాత్రం తెల్ల కనిపిస్తున్నాయి మధ్యలో అక్కడక్కడ క్యాంపు కొని వన్యమృగాల బారి నుండి రక్షించుకోవడానికి వేసిన మంటలు దూరాన్నించి కొరివిదయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి గుడారాల్లో హరికేనలాంతర్లు మిణుకు మిణుకుమంటుంటే ఆఫీస్ టెంటుల్లో పెట్రోమాక్స్ లైట్ వెలిగిపోతుంది దశరథరామయ్య ఇంకా ఆఫీస్ పని చేసుకుంటున్నారు అలా రాత్రి ఒంటి గంట వరకు ప్రతిరోజు పనిచేయడం ఆయనకి పరిపాటే చిమ్మెట్టలు జీమం చేసే శబ్దం తప్ప అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఎక్కడో దూరంగా కొండల్లో కొండగోర్రె అవిరామంగా క్యార్ క్యారని అరుస్తోంది దశరథరామయ్య గారికి చిన్న దగ్గుతెర వచ్చింది కాసేపు కుంతుకలో కఫం దగ్గేదాకా దగ్గి గుండెని చేత్తో పట్టుకొని టెంటు తొర తొలగించి బయటికొచ్చి తుపుక్కుని ఉమ్మాడు ఆయాసం కాస్త తేలిక తర్వాత ఇహ ఇవాళ్ళకి ఇంటికి పోదాం అనుకున్నాడు కానీ ఇంకా బోలెడ్ పనుండిపోయింది అయినా ఇప్పుడు టైం ఎంత అయి ఉంటుందో అని చిన్నయ్య గుడారం వైపు చూశాడు జీప్ డ్రైవరు చిన్నయ్య హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంటే సరిగ్గా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎన్ని పనులున్నా లైటార్ పేసి పడుకుంటాడు అది అతని ఎక్స్ మిలిటరీ డిసిప్లిన్ అంటాడు ఇంకా లాంతరు గుడారంలో వెలుగుతోంది అంటే పన్నెండు కాలేదన్నమాట సరే మరో గంట పనిచేసిపోదామని టెంట్లోకి దశరథరాయ్య గారు దూరుతుండగా ఠకాలు అని బూట్లు కొట్టుకున్న చప్పుడు వెంటనే గుడ్ నైట్ పంతులు బాబు అనే అరుపు కూడా వినిపించింది అకస్మాత్తుగా మిలిటరీ కాషన్ లాంటి అరుపు వినపడగానే ఉలికిపడిన అది చిన్నయ్య కేకే అని పోల్చేసుకున్నాడు రావయ్యా నిద్రబోలా అని పలకరించాడు తన గుడారం ముందు అటెన్షన్ పోజులో సెల్యూట్ చేస్తూ నిలబడ్డాడు చిన్నయ్య రాత్రిళ్ళు కూడా నీ మిలటరీ సెల్యూట్లైనా మిలిటరీ వదిలేసిన ఇంకా డ్రెస్సులు వీసెడుబరు బూట్లు మిలటరీ సెల్యూట్లు మానవు కదా రావయ్య భోంచేసావా అని అడిగాడు దశరథ రామయ్య ఇప్పుడే అయింది బాబు చుట్టకాల్చుకుందామని బయటికి వచ్చాను మీరింకా పనిచేస్తున్నారా అసలే మీ హెల్త్ మంచిది కాదు ఉబ్బసపోళ్ళు ఈ చలికాలం ఇంతవరకు పనిచేస్తే ఒళ్ళు పాడైపోతుంది ఇంటికెళ్ళి పడుకోండి బాబు అమ్మగారు ఒక్కరూ బితుకు బితుకుమంటుంటారు అప్పుడే ఎక్కడయ్యా ఇంకా నన్ను తగలబెట్టినంత పనుంది ఒంట్లో బాగాలేదని పనిచేయడం మానేస్తే ఊరుకుంటారా అందులోనూ రిటైర్ అయిన వాడిని కనికరించి తిరిగి వేసుకున్నారు సరిగా పని చేయకపోతే పీకిపారెయ్యరు బాబు ఇప్పుడు మీకు అరవై దాటు ఉంటాయి అనుకుంటాను ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇలా కష్టపడతారు చచ్చే వరకు తప్పదు చిన్నయ్య చావకుండా బతికుండాలంటే చచ్చేదాకా పని తప్పదు లేకపోతే నాకు నా పెళ్ళానికి ముద్దెలా గడుస్తుంది ఊళ్ళో చదువుకుంటున్న నా కొడుకుని ఎవరు చూస్తారు అని బరువుగా భయంగా నవ్వి టెంట్లోకి పోయి కళ్ళు దుడుచుకుంటూ కాగితాల ముందు కూర్చున్నాడు దశరథరామయ్య కాంట్రాక్టర్ బిల్లులోని వేలు లక్షల రూపాయలు అతని కళ్లకు గజిబిజిగా కనిపించాయి ఏమిటో పంతులు బతుకు అంటూ సానుభూతిగా పెదవి విరిచి చుట్టగాల్చుకోవడానికి మంట దగ్గరికి నడిచాడు చిన్నయ్య మంచు బాగా గురుస్తుండడం వల్ల మంటలు సన్నగిల్లిపోతున్నాయి పనసు జట్టు మీద నుండి ఉండు మంచు బొట్లు మంటల మీద పడి సూయి సుయ్ నీరసించిపోతున్న మంటని బూటుతోదని ఎగదోశాడు చిన్నయ్య చిటపటమంటూ నిప్పురవ్వులు ఉవ్వెత్తును లేచాయి పక్కనున్న ఎండు పుల్లల్ని ఆకుల్ని ఏరి తెచ్చి మంటలో పడేసి రెండు మూడు సార్లు మళ్ళా బూటుతోదని ఎగదోశాడు పనశ్ చెట్టు మొదట్లో కూర్చుని చుట్టదీసి మంటలో నుంచి ఒక కొరకొంచు పుల్లదీసి వెలిగించుకున్నాడు చుట్ట భగ్ భగ్మని చుట్టపొగ వదులుతూ సెక్గాచుకుంటున్నాడు ఫలఫలమంటూ ఎత్తుగా లేస్తున్న మంటలకి అందుబాటులోనున్న పనసాకులు మాడిపోతున్నాయి ఉండుండి కొండగొర్రె అరుస్తూనే ఉంది కొండల్లో నుండి పొగవాసనతో నిండిపోయింది ఆ ప్రాంతం గాలేసినప్పుడల్లా చెట్టుకు బురద పనస మత్తు సువాసల్ని గుబాళిస్తోంది ఉండుండి మంటల్లోని నిప్పులు చెట్ చెట్మని పేలుతున్నాయి చిన్నయ్య తన ఎడం వైపు టెంట్లోకి చూశాడు ఎవరైనా మేలుకోనున్నారేమోనని అది దశరథరామయ్య కుటుంబం ఉండే టెంటు లైట్ బాగా దించేసి ఉంది పంతులమ్మగారు పడుకుని ఉంటారు పర్వాలేదు అని చుట్టబారేసి మెల్లగా జేబులోంచి సీసాదీశాడు గ్రైప్ వాటర్ సీసాల మోసి తెచ్చుకున్న నాటు సారాని డగ్డగ్మని రెండు గుటకలు మింగాడు అసహ్యంగా బ్రేయుమని తేంచుకుంటూ సీసా వైపు చూశాడు మీసాల కంటుకున్న సారా బొట్టెని కాసేపు అనుమానంగా నాలికితో చప్పరించాడు పరీక్షగా రెండు మూడు సార్లు బుడ్డీలో సరుకుని వాసం చూసి మిగతా సీసాని మరీ రెండు గుక్కల్లో గబగబ ఖాళీ చేసి కాండ్రించి ఎదురుగా ఉన్న మంటల్లోకి తుపుక్కుని ఉమ్మాడు ఛప్పగా ఉంది అని విసుక్కుంటూ సీసా అడుగుని మిగిలిన ఐదారు చుక్కల్ని నిప్పుల మీదకి జాడించాడు అవి సూయి సూయమని నీరసంగా వెలిగి ఆరిపోయాయి దొంగ నాయలగాడు నీరుగలిపేశాడు ఈ సివిల్ నా ఇంతే కల్తీ లేకుండా ఏ అమ్మరు కదా మిలిటరీ వాళ్ళకు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తేనా ఇలా టోళ్ళని ఫైర్ చేసి పారేస్తారు అబ్బే కొంచెమైనా ఫోర్స్ ఎక్కలేదు దొంగనాయలుగాడు అంటూ ఖాళీ సీసాని వెనకాల తుప్పల్లోకి విసిరేసి కాళ్ళు రెండు మంటల వైపు జాచి డిజపాయింటెడ్గా పనశ్ చెట్టు మొదలకి జారగిల్లి పడిపోయి మరో చుట్ట వెలిగించాడు చిన్నయ్య చెమట పట్టిన మొహం మంట వెలుగులో ఎర్రగా కందగడ్డలా కనిపిస్తోంది చిన్నయ్య అసలు పేరు ఆ క్యాంప్లో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసును అంతా మిలిటరీ మ్యాన్ అని పిలుస్తారు అది విని మురిసిపోతాడు చిన్నయ్య రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పనిచేసి పింఛన్ బుచ్చుకున్నాడు తర్వాత అస్సాం నూనె గనుల్లో కొన్నాళ్లు పనిచేశాడు ప్రస్తుతం టెంపరీ జీప్ డ్రైవర్గా క్యాంప్ నెంబర్ ఫోర్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు అతనికి మిలిటరీ అంటే ఎనలేని భక్తి శ్రద్ధలు మనిషి అంటే మిలిటరీ వాడే మనిషి అంటాడు మిగతా వాళ్ళు సివిలోళ్ళు అని చులకనగా చూస్తాడు మిలిటరీ వాళ్ళు తమ దేశం కోసం ఫైట్ చేస్తే సివిలోళ్లు పొట్ట కోసం దేవరిస్తున్నారు అంటాడు మిలిటరీ వాళ్ళు నిస్వార్థంగా పనిచేసే నీతి నిజాయితీ గల సీదా అని సివిలోళ్ళు బద్మాష్ ఆద్మి అని ఏదో థీసిస్ చెప్తాడు తుఫాన్ బట్టినా సరే ఆ వయసులో తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే లేచిపోయి కసరత్తు చేస్తాడు ఆరో గంటకల్లా స్నానం చేయడం బూట్లు పాలిష్ చేసుకోవడం మీసాలకు రంగెక్కించుకోవడం పూర్తి చేసుకుని నాస్తా చేసి మగ్గు టీ తాగి ఆరున్నరకి టంచన్గా ఇంజనీర్ గారి దగ్గరికి హాజరవుతాడు వెళ్లే ముందు జార్జ్ చక్రవర్తి సుభాష్ బోస్ పటాలకి ఠకాలమని బూట్లు కొట్టి అటెన్షన్ పోజులో సెల్యూట్ చేయందే బయలుదేరడు మంటకాంతిలో దగ్గరలో ఉన్న తుప్పలు పనశ్ చెట్టు సగంభాగం పది పన్నెండు గజాల లోపుగానున్న చెట్ల మొదళ్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి పనశ్చెట్టు నీడబడుతుండడం వల్ల దానికి కాస్త వెనకాలగా ఎడం వైపుగానున్న పంతులు గారి టెంటు మసగ్గా కనిపిస్తోంది చుట్టూ చిక్కని చీకటి అల్లుకునుంది చిన్నయ్య మంటకి దగ్గరలో ఉండడం వల్ల ఆ వెలుతురికి అలవడ్డ కళ్ళకి చుట్టూ ఉన్న చీకటి మరింత దట్టంగా కనిపిస్తోంది చిన్నయ్య ఏమీ తోచక మంటల్లోకి చుట్టూ ఆవరించుకున్న కటిక చీకట్లోకి దూరంగా కొండల మీద గాలుతున్న అడవుల్లోకి చూస్తూ చుట్టమీద చుట్ట లాగించేస్తున్నాడు ఉండుండి ఆఫీస్ టెంట్లోంచి దశరథరామయ్య గారి దగ్గులు వినిపిస్తున్నాయి ఏం చిన్నయ్య భోజనమైపోయింది ఏమిటి క్యాంపు నుండి ఎప్పుడొచ్చావు అని పంతులు గారి భార్య పక్కటెంటు గుమ్మంలో నుండి పలకరించింది దండాలమ్మ అరగంట అయిందండి వచ్చి జీప్ షెడ్లో పెట్టి భోంచేసి ఇప్పుడిప్పుడే చుట్టగాల్చుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాను పొద్దుట్టు నుండి తిరిగి తిరిగి నడు లాగేస్తుంటే ఈ చెట్టుకి కొంచెం చేరబడ్డాను ఏ నంజుకున్నావయ్యా నీకోసం పెరుగుపచ్చడి దాచాను కసురుకున్నట్టుగా అడిగిందావిడ చచ ఎందుకమ్మా మీకు ఆ బాధ మీ ముసలు కడుపులు గడుపుకోవడమే ఈ రోజుల్లో కనా కష్టంగా ఉంటే మళ్ళీ దానాలు ధర్మాలు చిన్నయ్య మాటల్ని మధ్యలోనే త్రొంచిందావిడ చాలే దానాలా నీకీయడం దానం ఎందుకయింది అంది అంతకంటే ఎక్కువగా మాటల్లో తన కృతజ్ఞతను చెప్పుకోవటం ఆవిడికి చేతనైంది కాదు కానీ మనసు నిండా చిన్నయ్య అంటే ఆమెకి గొప్ప గౌరవం అభిమానం ఆమెకన్న మాటే కాదు ఆ క్యాంపులో అన్ని సంసారాలకు పెద్దదిక్కు చిన్నయ్యా అందరి కుటుంబాలు వారి వారి టెంట్ల వరకే పరిమితమైతే ఆ క్యాంప్ అంతా చిన్నయ్య కుటుంబమే అది మిలిటరీ స్పిరిట్ అంటాడు క్యాంపులు ఉన్నప్పుడు పొద్దుటనగా బండి తీసినవాడు ఏ ఇల్లు చేరుకుంటాడు ఎటు వెళ్ళనక్కర్లేకపోయిన రోజులోనైనా ఊరుకోడు ఆ టెంట్లన్నీ దుడిపించడం మలేరియా మందు జలించడం చిన్నపిల్లలందరినీ చెరువుకి తీసుకెళ్ళి స్విమ్మింగు డైవింగు చేయించి తీసుకురావడం వగైరా పనులన్నీ నెత్తిన వేసుకుంటాడు పట్నం ప్రయాణం పడినప్పుడు ప్రతి టెంట్ దగ్గరికి పనిగట్టుకు వెళ్ళి ఆ ఇళ్లల్లో అవసరమైన సామాన్లు కనుక్కొని పెద్ద లిస్టు రాసుకొని పట్నం నుండి పట్టుకొస్తాడు అందుకే పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అతనంటే అమితమైన గౌరవం అందుకే అతను జీప్ డ్రైవర్ చిన్నయ్య కాదు మిలిటరీ చిన్నయ్య అన్నట్టు చిన్నయ్య మీ పంతులు గారు చెప్తుంటారు మన దొరగారికి నువ్వు అంటే ఎంతో ఇదట అసలు నువ్వు లేదే క్యాంప్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాడు ఆవిడేదో ఇంకా అడగబోతుంటే మధ్యలోనే చిన్నయ్య అందుకున్నాడు అవునమ్మా బ్రతికున్న నాళ్ళు మీ అందరితోనూ మంచి అనిపించుకొని చచ్చిన నాడు గుండు దెబ్బలాగా దన్మని పోవాలి మిలిటరీ చావు చావాలి సివిలోగా తీసుకులాక్కు చావకూడదు అదమ్మా నా కోరిక అవేం మాట్లా అది సరే కానీ మీ దొరగారికి ఉత్పత్తి అభిమానమైనా లేకపోతే క్యాంప్లో ఉన్నప్పుడు తిన్నావా ఉన్నావా అని అమ్మమ్మా దొరగారు కొర్రోడైనా గొప్ప మనిషమ్మా దేవుడు లాంటోడు ఎప్పుడైనా కసుబుసుమంటాడు కానీ మనసు మహామెత్తంది ఉత్తేర్రోడు సివిలోళ్లల్లో అటువంటి ఆఫీసర్ని నేను చూడలేదమ్మా ఒక్క నాకే కాదు అతనితో క్యాంపుకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముందు పెడితేనే కానీ తాను తినడు అంటూ పంతులమ్మ పక్కనే ఎవరో కదులుతున్నట్టు గమనించాడు ఎవరమ్మా మీ పక్కన ఎవరి బుల్లెమ్మా అంటూ పంతులమ్మ పక్కన చీకట్లో మసగ్గా కనిపిస్తున్న అమ్మాయిని చూశాడు మా అమ్మాయి చిన్నయ్య పొద్దునే అల్లుడొచ్చి దిగబెట్టి సెలవు లేక వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు ఏడో నెల ఎనిమిదో నెల ప్రవేశంలో మా బావగారింటికి పొరిటికి దిగబెట్టాలనుకుంటున్నాం ఈ లోపున ఒక నెలాళ్ళు మా దగ్గర ఉంచుకుందామని అల్లుడికి రాస్తే తీసుకొచ్చాడు అయితే అదేటి బుల్లెమ్మ కస్సుమన్నాడు డిసిప్లినేరియన్ చిన్నయ్య అర్ధరాత్రిదాకా మేల్కున్నావేంటి ఉట్టి మనిషివి కావు పెందరాళే పడుకోవడం కావలసినంత రెస్ట్ తీసుకోవటం అలవాటు చేసుకోవాలమ్మా అని గదమాయించాడు చూడు బుల్లెమ్మ నీకేదైనా దినాలనుంటే నేనెప్పుడు పట్నం వెళ్తూనే ఉంటాను నాతో చెప్పు మొహమాటం పడేవు ఆఫీస్ టెంట్లో నుండి దశరథరామయ్య దగ్గుతున్నాడు అన్నట్టు పంతులమ్మగారు అయ్యగారికి కాస్త చెప్పండమ్మా రాత్రి మగళ్ళు ఒకటే పనే అసలు బాబు ఎప్పుడు తింటాడో ఎప్పుడు పడుకుంటాడో ఎప్పుడు ఆఫీసు లెక్కలు కాగితాలు వయసు మళ్ళిన వాళ్ళు అంతగా పనిచేయకూడదమ్మా పోని బలమైనోడా బక్కజిక్కిన ప్రాణం చెప్పి చెప్పి నోరుబడిపోయిందయ్యా బాబు వింటేనా ఏదైనా టానిక్కు కొనుక్కుని తాగమన్నా వినరు రాత్రి ఒంటి గంట రెండు గంటల వరకు ఉండకండి తొందరగా పడుకోండి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది అంటే ఆఫీస్ పని నీ బాబు చేస్తాడా అని కస్సును లేస్తారు పోనీ మాకు ఆస్కారం ఉందా ఒక చిల్లి కానీ వచ్చే దారిలేదు పంతులు గారి ఉద్యోగం చేయకపోతే ఆయన నేను నా పిల్లడు మలమలమాడి చావాల చిన్నయ్య అతని కష్టం చూస్తుంటే కళ్ళ వెంట నెత్తురు చుక్కలుగా ఆరుతున్నాయి అతని నెత్తురు బీల్ చేస్తున్నాం అంటూ మరి మాట్లాడలేక బాఊరు మంది ఊరుకోమ్మా ఊరుకోవే నాన్నగారు వింటారు అని కూతురు సముదాయిస్తోంది అర్ధరాత్రి ఆ కీకారణ్యంలో వయసు మళ్ళిన ఒక స్త్రీ తమ బ్రతుకుల్ని దలుచుకుని బావురు అంటుంటే యుద్ధభూమిలో శవాల మీద నుండి ట్రక్కులు నడిపిన మిలిటరీ చిన్నయ్య బండబారిన గుండె కూడా చివికిపోతుంది ఊరుకోవమ్మా పెద్దదానివి ఏడవచ్చిన ఒట్టి మనిషి కాని చిన్నపిల్ల ముందు మన కష్టాలు గుర్చి మాట్లాడకూడదు అంటూ చెమ్మగిలిన కన్నుల్ని అప్రయత్నంగా దుడుచుకుంటూ పంతులమ్మ వైపు సూటిగా చూడలేక నల్లటి బోట్లల్లో ప్రతిఫలిస్తున్న మంటల్ని చూస్తూ విషయం మార్చడానికి ఆ అమ్మాయిని ఉద్దేశిస్తూ మీ ఆయనకి దేంట్లో పని బుల్లెమ్మా అని అడిగాడు ఇంకా తల్లిని ఓదారుస్తూనే ఉన్న ఆ అమ్మాయికి ఈ మాటలు వినిపించలేదు ఊరుకోవమ్మా అసలే నీ ఒళ్ళు మంచిది కాదు గుండెల్లో నెప్పొస్తుంది పంతులమ్మ దుఃఖాన్ని మెల్లమెల్లగా దిగమెంగుతోంది చిన్నయ్యకి ఏం మాట్లాడాలో తోచలేదు మనసంతా పాడైపోయింది పడుకుందామని లేవబోయాడు గాండ్రుమంటూ కొండల్లో పెద్దపులి అరుపు ఒక్కమారు వినిపించింది అడివంతా ఆ అరుపుతో దద్దరిల్లిపోయింది అంతవరకు జూయిమ్మని వజ చేస్తున్న కీచురాళ్ళు చప్పు నాగిపోయాయి అంతటా భరింపరాని నిశ్శబ్దం ఆవరించుకుంది పంతులు గారి అమ్మాయి గట్టిగా తల్లిని పట్టేసుకుంది అమ్మో పెద్ద పులి ఎరుపులో ఉంది ఇటు వస్తుందేమో పద లోపలికి పోదాం అంటూ హడావుడిగా లేచింది పంతులమ్మ బ్రతుకు భయంతో అంతవరకు కూలిపోతున్న ఆవిడికి ప్రాణభయం కూడా పట్టుకుంది ఇప్పుడు అదేం చేస్తాదమ్మా ఎక్కడో దూరంలో అరుస్తుంది పాపం మేతకి బయలుదేరినట్టుంది దాంతో నది పోద్ది మనిషి మాంసం తినమరిగిన పులులు తప్పించి మరేవీ అసలు మనిషి ఛాయలకే రావమ్మా అలాంటి పులులు ఈ దగ్గరలో లేనే లేవు అరే ఎందుకమ్మా అంత గిజగిజలాడిపోతున్నారు అసలు ఏం పుల్లవి నేను మిలిటరీలో ఉన్నప్పుడు బర్మాలో చూశాను అవి పుల్లంటే ఓసారి పుల్లెమ్మా ఇలాగే మాంచి రాత్రి మీద ట్రక్ తీసుకొస్తున్నాను ఇంకేటుంది రోడ్డు మీద అడ్డంగా పడుకునుంది సీదాగా గాడిని దానిమీదకి ఎక్కించేశాను దే అబ్బాకి అని చెప్పబోతూ గతుక్కునాగాడు లో ఆకలిగా ఉన్న దెయ్యం అరుస్తున్నట్టు మరో అరుపు పెద్ద పులి అరుపులాగా గంభీరంగా లేదు వికృతంగా ఉంది అంతవరకు నిబ్బరంగా కబుర్లు చెప్తున్న చిన్నయ్య కూడా ఈ అరుపు వినగానే గతుక్కుమని లేచి నిలబడ్డాడు ఇదేమిటి చిన్నయ్య ఇదేదో కొత్త అరుపులా ఉంది ఎప్పుడూ వినలేదే అంది పంతులమ్మ పులి అరుపుతోనే సగం హడిలిపోయిన అమ్మాయి ఈ కొత్త అరుపుతో బెంబేలేతిపోయి తల్లిని మరింత గట్టిగా పట్టేసుకుంది వరడు దీని వరడంటారమ్మా అంటే బాగా ముదిరిపోయిన ముసలనక్క డొక్కులా ఉంటుంది గొప్ప మాయదారిది లొచ్చా జంతువమ్మా చూసారా ఆ అరుపు ఎంత భయంకరంగా ఉందో దీన్ని అడవిలో జంతువులన్నీ దయ్యాన్ని చూసినట్టు చూస్తాయి ఇది ఎప్పుడూ పులి వెంట తిరుగుతుంటుంది బాగా ముసలుదైపోవడం వల్ల దానంతటది వేటాడి తినలేదు అందుకే పులినంట పెట్టుకొని ఎప్పుడూ తిరుగుతుంటుంది పులి తిని విడిచిపెట్టేసిన మాంసం దుమ్ములు తిని బతుకుతుంది స్వతంత్రంగా బతకలేదు పగలంతా ఇతర జంతువుల ఉనికిని కనిపెట్టి రాత్రౌగానే పులిని చాటుగా వాటి మీదకి తీసుకెళ్ళి చంపించేస్తుందిట పులి చంపి తినగా వదిలిన మాంసంతో తన మొసలి కడుపు నింపుకోవడానికి గొప్ప దగుల్బాజీ జంతువు లో వరడరుపు దూరం అవుతుంది గాండ్రు గాండ్రుమంటూ దాని వెనకాలే పులి ఎరుపులు ఈ రాత్రి అడవిలో గొప్ప ఘోరం జరిగిపోతాదమ్మా విన్నారా వాటి అరుపులు వరడు దేని మీదికో పులిని ఉసిగొల్పి తీసుకుపోతోంది పాపం దేనాయుష్ మూడిందో దాన్ని చంపించేసి ఎంగిలికూడు ఇది కూడా తినడానికి పొట్ట కోసం ఎంత నీచం పని చిన్నయ్య మనసు కాకా వికలైపోయింది ఛహ్ పడుకునే ముందు దీనరపు విన్నాను శనిలాగా అని బయలుదేరాడు తన టెంటు వైపు పంతులమ్మ అమ్మాయిని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళింది టెంటు పరదాలు గట్టిగా దగ్గరికి లాగి రాళ్ళడ్డం పెట్టింది చిన్నయ్య టైం చూసి లైట్ ఆర్పేసి మంచం మీద పడుకున్నాడు మరికొంతసేపటికి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళుతున్న దశరథరామయ్య గారి కిర్రు చెప్పుల చప్పుడు మగత నిద్రలో స్పష్టంగా వినిపించింది తెల్లవారుజాము మూడు గంటలయింది దట్టంగా పొగమొంచుకు అమ్ముకుంటోంది క్యాంపులో మంటలు చల్లబడిపోతున్నాయి హఠాత్తుగా కలకలం బయలుదేరింది అటు ఇటూ గడబడిగా పరిగెత్తుతున్నారు చుట్టుపక్కల ఆడవాళ్లు పంతులు గారి టెంట్ వైపు బరిగెడుతున్నారు లోపల నుండి ఉండు మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి అయ్యో తల్లి ఇదేవిటే అమ్మా ఇప్పుడు వచ్చేవిటి ఈ మా ఐదారు నొప్పులు నేనిప్పుడు ఏం చేసేదమ్మా అని పంతులమ్మ శోకాలు పెడుతోంది దశరథరామయ్య ఏమీ దోచక మతిపోయిన వాళ్ళ టెంటు బయట తిరుగుతూ వచ్చిన వాళ్లతో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు మధ్య మధ్య పెళ్ళాన్ని నువ్వు కాస్త నోరు మూసుకో మధ్య నీ అని గదమాయిస్తున్నాడు చిన్నయ్య నిద్రలేచి బయటకొచ్చాడు దశరథరాయ్య గారితో మాట్లాడుతున్న సింగుగారి భార్య చిన్నయ్యను చూడగానే ఏ మిలిటరీ ఆద్మీ ఇది రావోనా అని పిలిచింది చిన్నయ్య రాగానే అంతా చుట్టుముట్టారు పంతులు గారి అమ్మాయికి నెలలు నిండకుండానే పురుటి నొప్పులు వచ్చేసాయని ఏడో నెల కాన్పు అందులో తొలిచూలు చాలా కష్టమని వెంటనే పట్టణంలో హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తే కానీ లాభం లేదని అక్కడున్న ఆడవాళ్ళు వాళ్ల వాళ్ళ భాషల్లో ఏకరువు పెట్టారు ఈ పాడవిలో కష్టం వచ్చినా దిక్కుమాలిం చావు తప్ప వేరే గతి లేదని హాస్పిటల్ లేకపోయినా కనీసం మంది ఇవ్వడానికి డాక్టర్ ముండా లేడని రైల్వే కన్స్ట్రక్షన్లో పనిచేసే వాళ్ళని పెళ్లాడినా ఆడవాళ్ళ బతికింతేనని ఏకంగా రైల్వే అధికారులనే అరవయాసతో జాడించి పారేస్తోంది స్టోర్ కీపరు కళ్యాణరామన్ గారి ద్వితీయ కళత్రం మీ మొగాళ్ళందరూ అలా మొహాలు చూస్తూ నిలబడ్డమేనా లేక అమ్మాయిని వెంటనే పట్నం తీసుకెళ్లే ఏర్పాటు ఏమైనా ఉందా అంటూ అగ్గి మంటల మీద నీళ్లు గాగబెడుతున్న సుమతి కుట్టి అమ్మ మళయాళంలో ఆ గుంపులోని మొగుడి మీద చండికలా పడిపోయింది గోహళ చేయకండి అమ్మ ఇదిగో పంతులు గారు అమ్మగారిని అమ్మాయిని పట్నం ప్రయాణానికి సిద్ధం చేయించండి దొరగారిని జీప్ అడగండి ఇప్పుడే నేను పట్టణం తీసుకెళ్తాను అన్నాడు చిన్నయ్య ఆహా అది గవర్నమెంట్ జీప్ కదా దొరగారిని అడిగితే బాగుంటుందా అందులోనూ ఈ రాత్రి అప్పుడు అని దశరథ రామయ్య నసిగాడు మనం కూడా గవర్నమెంట్ మనుషులమే బాబు మీరు ముందు సిద్ధంగా అండి మీకు అంత ఇదైతే నేనే వెళ్ళి దొరగారిని జీపడుగుతాను బాబాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నువ్వే అడిగి పుణ్యం కట్టుకుందు అని దీనంగా చిన్నయ్య చేతులు పట్టుకున్నాడు చాలండి పంతులు గారు అంటూ చేతులు విదిలించుకొని ఇంజనీర్ గారి టెంట్ వైపుకు నడిచాడు చిన్నయ్య ఇంతలో పంతులమ్మగారి పిలుపు విని లోపలికి వెళ్ళాడు దశరథరామయ్య అయ్యో రామా జీప్ అడగడానికి మీరు వెళ్ళలేకపోయారా చిన్నైనే పంపించారు మన పనికి కూడా ఇంకోళ్ళనే పంపించాలా మీరే వెళ్ళండి మళ్ళీ పెద్ద అకౌంటెంట్ని అంటారు ఆపాటి జీప్ అడిగిదేలేరు అంటూ సర్రున తాజుపాంలాగా లేచింది నువ్వు కాస్త నోరు మూసుకోవే ఎందుకలా జించుకుంటావు తెలియందే అనివి తెలియనట్టు ఊరుకోవాలి ఆడముండలకేం తెలుసు దొరల సంగతి అసలే మా ఇంజనీరు రావణాసురు లాంటి వాడు దానికి తోడు పగలంతా క్యాంపులు తిరిగి తిరిగి అలసిపోయిచ్చి పడుకుని ఉంటాడు రాత్రప్పుడు లేపితే ఇంకేమన్నా ఉందా పుల్లా పడిపోతాడు అసలే కోపిష్టోడు తిక్కరేగిందంటే వెనక ముందు ఆలోచించకుండా రేపొద్దున టపుక్కున ఉద్యోగం ఓడదీసేస్తాడు అప్పుడు నువ్వు నేను రోడ్ల మీద చిప్పబట్టుకు తిరగాలి ఇలాంటి బోడిసాల హల్మని నోరు మూసుకు అంటూ గొనుక్కుంటూ బయటకు వచ్చి టెంటు ముందు చిరాగ్గా పచార్లు మొదలుపెట్టాడు కాల్బెల్ విని నిద్రలేచి మత్తుగా ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ బయటికొచ్చి చిన్నయ్యని దశరథ రామయ్య టెంటు ముందు అలికిడిని చూసి ఏమిటి చిన్నయ్య ఏం జరిగింది ఎవరికైనా బాగులేదా అని ప్రశ్నించాడు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ రామారావు పాపం పంతులు గారు అమ్మాయికి పురిట్నొప్పులు అకస్మాత్తుగా వచ్చేసాడు సార్ నెల రోజులు ఉండిపోదామని వచ్చిందట పొద్దున్నే అనుకోకుండా పాపం ఏడో నెలలోనే నెప్పులు వచ్చేసేయటండి పట్నానికి తీసుకెళ్తే కానీ లాభం లేదంటున్నారు సార్ అన్నాడు చిన్నయ్య అయ్యో పాపం ఇప్పుడు ఎలాగా జీపు కావాలి సార్ పట్నం తీసుకెళ్ళి ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేసొస్తాను జీపా అది గవర్నమెంట్ వెహికలు తీసుకెళ్తే అని ఏదో నానుస్తున్నాడు రామారావు అదేమిటిసారి అలా అంటారు ప్రాణం మీదకి వస్తేను అయినా గవర్నమెంట్ బళ్ళు ఎన్నిసార్లు పిక్నిక్లకి పార్టీలకి దొరలబుడ్డీలకి తిరగడం లేదు అంటూ ఇంకేదో చెప్పబోతున్నాడు హీటెక్కిపోతున్న మిలిటరీ చెన్నయ్య సర్లే టేబుల్ మీద తాళాలు ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళు పొద్దున్న ఎనిమిదో గంటకంతా ఉండాల్సుమా క్యాంప్ ఉంది బ్రిడ్జ్ ఇన్స్పెక్షను జాయిన్ చేసిన తర్వాత పంతులు గారిని కూడా నీతోనే తీసుకొచ్చేయి బోర్డు పనుంది అంటూ సిగరెట్ వెలిగించాడు ఏడో గంటకల్లా ఇక్కడ ఉంటాను సార్ అంటూ టెంట్ లోపలికెళ్ళి తాళాలు తీసుకుని బయటికి వెళ్ళాడు చూడు చిన్నయ్యా పంతులకేమైనా డబ్బు అవసరం ఉంటే అడగమను మొహమాట పడద్దు అని చెప్పు అలాగే సార్ అంటూ వెళ్ళి షెడ్లోని జీపు తీసి దశరథరామయ్య టెంట్ ముందు ఆపాడు రెడీ రెడీ ఎక్కండి అంటూ సామాన్లన్నీ తనే జీపులో పెట్టాడు అక్కడున్న ఆడవాళ్ళంతా అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా వెనక సీట్లో కూర్చోబెట్టారు కూతుర్ని పట్టుకుని పక్కనే కూర్చున్నారు పంతులమ్మగారు దశరథరామయ్య ముందు సీట్లో చిన్నయ్య పక్కన కూర్చున్నాడు ఆడవాళ్ళంతా అమ్మాయికి పర్వాలేదని ధైర్యం చెప్పారు ఏ మిలిటరీ మ్యాన్ దేకో ఇద్దరు మిలిటరీ కా స్పీడ్ మద్దకా జోర్సే మజ్జావ్ ధీరేసే గాడిలేనా అంటూ హెచ్చరించింది సింగుగారి భార్య టీకే అంటూ జీపు జుర్రుమని స్టార్ట్ చేశాడు జీపు లైట్లు చీకట్లని బాణంలా చీల్చుకుంటూ రోడ్డు మీద ముందుగా పరిగెడుతున్నాయి ఇంజనీర్ రామారావు గారు తన టెంటు మీద సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ చిన్నయ్య సోషల్ వర్క్ని లోన అభినందించుకుంటున్నాడు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే చూడలేడు చిన్నయ్య నడుంగట్టుకొని ముందుకొస్తాడు ఆరు నెలల క్రితం కాలనీలో మసూచికం వస్తే అందరి టెంట్లోకి వెళ్ళి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరికీ సేవ చేశాడు రాత్రి బవళ్ళు జాగారం చేశాడు ఒకసారి అతనికి మలేరియా జ్వరం వచ్చి రెండు రోజులు ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా పడుంటే అన్ని సేవలు చేశాడు అందుకే చిన్నయ్య పట్ల రామారావుకి అంత గౌరవం ఎటొచ్చి తిక్కముండా కొడుకు నిజం చెప్పిన కర్ణవీరగొట్టినట్టు చెప్తాడు సరిగా మాట్లాడడం తెలీదు మిలటరీ వాడు అని మనసులో అనుకుంటూ గట్టిగా దమ్ములాగుతూ దూరం అవుతున్న జీపం చూస్తున్నాడు జీప్ డౌన్లోకి దిగిపోయింది మరి లైట్లు కనిపించడం లేదు మెల్ల మెల్లగా చలి ఎక్కువ అవుతోంది రామారావు టెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి తెరలు మూసేశాడు